0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Oi, Frazão, bom dia.
0: Oi, Raíssa, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, uma quinta-feira excelente para todos.
1: Muito bem, vamos começar falando de um acordo para CPIs no Senado, uma delas a CPI Domec, instalada só que não, né?
0: É instalada só que não, né? Assim, ontem à noite ainda, o, o, como a gente já previa, né? houve entrevistas ao longo do dia, houve também muitas movimentações nas últimas semanas. O presidente do Senado promoveu então a abertura das CPIs, das, de mais de uma CPI, da CPI do MEC, da CPI é, do MEC que o governo chama do MEC mais governistas, né? na verdade, uma CPI para investigar obras paradas na educação e mais duas outras CPIs que estavam na fila lá no Senado, dormitavam na gaveta ou pelo menos estavam nas mãos dos senadores com pedidos de recolhimento de assinatura, colheita de apoiamentos né? para pedir a abertura da CPI. Precisa de pelo menos 27 senadores apoiando essas CPIs, Heisen e foi o que tinha acontecido com a CPI do MEC, a né, CPI que investiga o gabinete paralelo no Ministério da Educação e, e que era que era da oposição, né? Oposição pedindo a abertura dessa CPI, o governo agiu e correu para pedir outras comissões, CPI do narcotráfico, eh, CPI da e das ONGs na Amazônia, uma série eh, de de pedidos que tinham ali já circulavam os bastidores do Congresso, né, do Senado Federal, mas que não estavam caminhando. Só que agora é, vão todas elas né, ser abertas, mas com um acordo. Né, um acordo de que elas não vão é, funcionar de imediato. ou, Portanto, não vão ter é, nenhum impacto é, na sociedade brasileira até as eleições. É. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele agiu de uma forma que atendeu os dois lados, né, Raíssa? Mas convenhamos que ficou mais interessante para o governo, porque ele abriu esse CPIs que o governo queria para embolar um pouco os trabalhos no Senado e, ao mesmo tempo, é, compôs, fez esse acordão para que elas só funcionem depois das eleições. É claro que, ao mesmo tempo, ele atendeu ah, a oposição, lendo né, os requerimentos, né, dando de fato a abertura para essa CPI, e agora diz que a gente sabe que quando há pressão né, para a abertura de CPI tem algum problema, a oposição pode recorrer ao Supremo, já existe precedente nesse sentido, e pode tentar forçar a abertura antecipada de uma CPI dessas. Depende, é claro, de uma decisão judicial a ser cumprida, Pelo presidente do Senado. Só que não é só isso, né, Raíssa? Também tem uma outra questão aí de fundo, que a gente sabe que costuma retardar ou protelar a abertura e o funcionamento prático de uma CPI, que é a instalação de fato. O funcionamento da CPI depende de que os partidos que dela fazem parte indiquem os seus representantes no colegiado da CPI, na comissão, quem serão Os representantes do PSDB, do PT, do PL, do presidente Jair Bolsonaro, dos demais partidos, eles precisam dizer, o líder da bancada precisa instalar a comissão, para ajudar a instalar a comissão, precisa dar essa indicação e geralmente isso também demora e esse processo pode ser protelado de propósito para os partidos. Ficando para depois, além de perder eh, essa influência né, na, na sociedade, ela acaba se atropelando um pouco pela ressaca eleitoral e ela não pode atravessar a legislatura até o ano que vem. Então, ainda que o presidente Bolsonaro se reeleja e tenha que conviver com uma CPI do MEC, eh, é muito pouco provável que ela tenha eh, uma vida útil, longa. Ela ficaria ainda muito perto ali, das eleições, do fim das eleições, espremida até já o recesso de fim do ano. É, eu até conversei com uma pessoa do governo, Raíssa, ah, assim, nos últimos dias, para saber como é que o Rodrigo Pacheco é, estava atuando, se ele estava atrapalhando. E a resposta foi que não, que na verdade ele estava ajudando o governo nesse sentido, que ele não estava jogando contra a sua mente, não. Está aí o resultado, ah, ontem a gente soube como vai funcionar, se vê que vai funcionar essa... Essa CPI do MEC. A bem, na verdade, também a gente não pode deixar de esquecer, né, Heisen? Ah, os senadores já sabiam de tudo desde março, quando o caso começou a ser revelado pelo Estadão, e eles convocaram na Comissão de Educação do Senado vários dos prefeitos que denunciaram os pedidos de propina nas páginas do Estadão, aqui na Rádio Dourada. Isso foi tema, exploramos isso várias vezes para os nossos ouvintes. E os senadores eh, não fizeram nada. De um início, o governo agiu muito forte para blindar a CPI, conseguiu inclusive retirar assinaturas, eh, liberando emendas, com outros tipos de convencimento dos parlamentares também, que são mais alinhados ao governo, e conseguiu segurar essa assinatura. E tinha muita gente que não queria assinar de imediato, que segurou até a última hora e agora deu no que deu.
1: Você tocou aí no ponto da campanha eleitoral, vamos falar um pouquinho da campanha do presidente Bolsonaro, o filho, o senador Flávio Bolsonaro, que é uma campanha mais profissional, como é que seria isso?
0: Exato, Raíssa, a gente, semana passada, eu trouxe aqui alguns trechos, né? a gente fez uma entrevista exclusiva com o Carlos Bolsonaro. E ele estava com uma queda de braço com o Carlos Bolsonaro, o irmão dele, na comunicação da campanha. Né? O Carlos Bolsonaro chegou a usar umas palavras muito duras, palavras é, ofensivas, inclusive, que eu não vou reproduzir aqui, para se referir aos profissionais de marketing. E ele disse, vou continuar fazendo o meu aqui, e... Tan, tan, tan vão para lá esses profissionais do marketing, ele desconfia, não gosta, só que o Carlos impôs isso, o Carlos conseguiu vencer essa batalha, ele diz que o maior erro, do, do, desculpe, o Flávio conseguiu impor a, a a profissionalização do marketing e garante que a campanha do presidente Jair Bolsonaro à reeleição vai ser conduzida pela equipe que ele lidera Uma equipe que tem hoje eh, Alguns colaboradores O principal deles é o publicitário Duda Lima Que é da confiança do Valdemar Costa Neto Mas que se reporta também Para o Flávio Bolsonaro É até um anteparo ali eh, Perante o pai Porque o presidente Jair Bolsonaro hum, e, como é, Continua arbitrando eh, na, essa, na campanha dele Inclusive essas questões e, e ele disse que não tem nenhuma briga Com o Carlos Bolsonaro Mas que campanha não é só a internet, que o maior erro do governo foi não fazer propaganda nas rádios, na televisão, nos jornais, que isso foi um erro gravíssimo, que ele considera ao longo do governo, que isso é uma coisa primária, que qualquer profissional de marketing diria isso, e que no início do governo, nos primeiros anos, quem estava à frente das despesas do governo, controlando a propaganda, pensava diferente, pensava que a internet resolveria, e não resolveu a batalha é, sobre a comunicação.
2: Isso é uma campanha, essa discussão sobre a campanha do presidente, ela está, inclusive, envolvendo a família do presidente. Né? A gente viu nos últimos dias o, o Carlos Bolsonaro, o vereador, que é filho do presidente e controla as redes sociais, é, batendo abertamente, criticando os profissionais do marketing, inclusive com palavras é, de bascalão, com ofensas. Isso atingiu, repercutiu eh, Como numa disputa entre os publicitários Que estão no entorno deles Alguns de uma aula mais ligada Aos ideológicos Aos conservadores Outros eh, trazidos para a campanha Para esse comitê de pré-campanha Pelo Valdemar Costa Neto Como é o caso do, do, do Duda Lima Que é o publicitário que tem feito Os programas eh, de TV Do PL Que foram ao ar e que foram alvo das críticas Do Carlos, mas o Flávio Bolsonaro, na semana passada, quando deu aquela entrevista para o Estadão, exclusiva, ele falou sobre isso. E eu trago esse trecho, vai sempre assim, para o nosso ouvinte, que ele diz que é o maior erro do governo foi não ter feito propaganda, é um erro gravíssimo, segundo ele, no rádio, na televisão, nos jornais, e que a campanha não é só a internet. Ele falou, não tem briga com o Carlos, ele vai fazer o dele, eu vou fazer o meu, mas são coisas complementares. E ele garantiu, impôs, que vai ter sim uma campanha profissional, ainda que o Carlos não queira que ele vai bancar que o presidente precisa de uma campanha profissional com planejamento de comunicação, estrutura para as inserções na televisão, que não dá para comparar como foi em 2018. Isso é bastante óbvio, uma campanha com oito segundos na televisão no primeiro turno e agora uma campanha que o presidente vai ter uma exposição significativa no rádio e na TV, Raiz.
1: É isso. E exposição para o bem e para o mal, né? Vai ficar exposto ali aos ataques também dos adversários. Exatamente. Grande
2: parte do que eles estão planejando é reagir a isso.
1: É isso aí. Felipe, que história que é essa do Ministério da Defesa dizer que não se preocupa com distúrbios bolsonaristas na eleição? Quem que está falando que vai ter distúrbio para o Ministério da Defesa dizer que não vai ter?
2: Pois é, olha, o próprio, o próprio Flávio Bolsonaro na semana passada ele disse que pode ter, que ele disse que se o TSE não o Tribunal Superior Eleitoral não atender aos, que, aos pedidos das Forças Armadas sobre as urnas e o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, confirmou ontem em audiência na, na Câmara, que a gente havia antecipado na semana passada na terça-feira passada, para o nosso ouvinte, que ele vai reiterar pedidos de reuniões, porque até agora não foi respondido. Ele confirmou na quarta-feira, dizendo que ele segue sem resposta do ministro Edson Fachin para uma reunião técnica, que ele pediu para discutir a segurança das urnas, né e que se o Flávio diz que se não houver no final, que isso pode gerar algum tipo de instabilidade, que as pessoas estão desconfiando e que eles não vão ter nenhum controle sobre isso. Ora, ontem o ministro foi questionado, foi questionado, pela deputada Perpétua Almeida, que já foi, já trabalhou no Ministério da Defesa, na gestão do PT, ela é do PCdoB, do do Acre, e ela tem bastante relação com os militares, ela falou muito abertamente sobre isso, criticou o ministro, falou que eles não deveriam deveriam, ceder as pressões do presidente para questionar as urnas, isso não é função constitucional deles, não está no Livro Branco de Defesa Nacional, na Estratégia Nacional de Defesa, fez um questionamento bastante... É, é, embasado, e ela tem razão, não está mesmo, nem, nem a função de, de controlar, fazer algum tipo de fiscalização, auditoria ou, ou nas urnas eletrônicas, isso não faz parte. Processo eleitoral, as Forças Armadas participam dando suporte à segurança e à distribuição de, de urnas, suporte logístico e suporte de segurança pública, atuam ah, na garantia da, da realização dessas eleições. Atuam sob o comando a pedido. do Tribunal Superior Eleitoral. E o ministro disse que, na verdade, ele está fazendo isso tudo a convite, que é o discurso que eles têm feito, e é verdade, a convite da Justiça Eleitoral. Por isso eles seguem insistindo, mas é verdade também, a gente sabe que seguem insistindo, porque o presidente questiona e usa esses argumentos e o presidente manda no Ministério da Defesa, é muito claro. E o ministro disse que, não, na verdade, ele não está muito preocupado, o Flávio disse que vai ser incontrolável, disse isso para o Estadão, mas a deputada aqui sabia o que que eles fariam para evitar um um episódio como o do Capitólio e e, e, o que que a inteligência do Exército estava mapeando a respeito disso. Ele disse que não tem, não existe, ele nega que esteja realizando algum tipo de levantamento de inteligência e que não existe, segundo ele, nenhum tipo de preocupação é, para um episódio de ruptura, né? Um episódio de caos, de um levante de bolsonaristas na eleição, caso o presidente, é claro, venha a perder as eleições, é, a sua reeleição em outubro ou já no segundo
1: turno. Né? Tá bom. Oh, oh, Para a gente encerrar, Frasão, vamos falar dessa tentativa hoje de se votar a PEC, aquela dos benefícios, que já ganhou vários apelidos Kamikaze, do Desespero, ah, vários apelidos. Qual que
2: você gosta? Né? Qual que você chama? Porque ah, eu já não sei mais continuar. Eu também não sei, nossa, viu? Então, coitado já,
1: já, do nosso ouvinte, né? Estão chamando de PEC da reeleição, a gente fica tentando explicar que é muito apelido, né? Mas tá é a mais mesma, apelido viu? do que o Coisa Ruim, viu? Sabe que o Coisa Ruim tem muitos apelidos. Um deles é esse, Coisa Ruim. Né? O mas, o é um, diabo. É, é,
2: mas é a mesma, viu? Para o nosso é. ouvinte não se perder é. aí. É a mesma PEC. É a mesma Sim. PEC. PEC de PEC dos Bilhões, PEC da Eleição, PEC dos é. Benefícios, é, PEC dos Combustíveis. Tem vários nomes. Tem, eles estão chamando de tudo que se pode chamar. Mas ela é a mesma PEC. É a PEC que vai... É, gastar alguns bilhões a mais em, em, às vezes para da eleição para é, aumentar é, benefícios sociais criar alguns né vale taxista vale uber é, já está tudo em discussão né hora vai entrar hora vai sair é, ela vai ser votada hoje numa comissão especial principalmente com relação aos benefícios aumento do auxílio Brasil e o benefício para os caminhoneiros né esse sim, tá, parece que o governo está mais decidido e quer levar adiante. Muito embora os caminhoneiros estejam chamando de uma solução tabajara tá e rejeitando e já foram eles mesmos questionar no Supremo. Então tem a votação dela hoje uma comissão especial. Se tudo der certo no plano do governo, você vai até para o plenário da Câmara, correndo às pressas. E essa PEC, é bom a gente lembrar também, já está sendo motivo de investigação no Tribunal de Contas da União, porque o governo não pode criar benefícios as vésperas da eleição, é uma PEC que, claro, tem toda, todo o cheiro e a intenção de, de criar algum tipo de impacto nas eleições em benefício ao governo, trazer votos do governo Jair Bolsonaro. Embora o governo negue isso, né? e claro que ele vai negar, esse é o papel dele, mas vai estar vai tá levando isso adiante e isso vai ser questionado, sim, porque é pouco usual, é inédito essa utilização disso às vésperas da eleição, convidação expressa na lei, Raquel.
1: É isso aí. Tá aí, Felipe Frazão com a gente, às terças e quintas aqui na Eldorado. Obrigado, bom fim de semana, até terça.
2: Até lá, Raik, um abraço, bom fim de semana a todos.